0: L'art du NFT, NFT, NFT. non-fungible to Tu c'est de c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Delors, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto -art, et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les, martiais, tous les mardis à 18h ou vous nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, arrobasarduNFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors ce soir, nous sommes le 14 juin et nous avons le grand plaisir de recevoir AuraBelle. Salut Aurabel. Bonsoir. Bien, merci d'être là. On va, on va parler de ton parcours, de tes œuvres, de tes projets NFT. Vous pourrez intervenir en fin de room et puis surtout rester jusqu'à la fin pour les petites questions sur le vif, comme d'habitude. Pour l'heure, je vais passer la parole à Benjamin
1: pour nous parler de l'actualité
0: de la semaine.
1: Oui, je suis tombé par hasard sur une expérience d'un genre nouveau. C'est des nouveaux types de galeries, je dirais les galeries typiquement Web3. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Euh, ça s'appelle Goda, G-O-D-A, et ça veut dire Gallery of Digital Assets. Alors, ce n'est pas très sexy, mais les gens qui sont derrière, ça vaut la peine parce que derrière ce regroupement d'une quinzaine de personnes, il y a des grands artistes, euh, notamment euh, un qui est vraiment mondialement connu qui s'appelle Kaws, K-A-W-S, qui est un street artist, un street artist à l'origine, mais qui est maintenant dans les grands musées, qui fait des installations monumentales, qu'on voit dans plein, plein, plein d'expositions. Il euh, y a aussi une artiste que j'adore, moi, qui s'appelle Nina Chanel, qui est une New Yorkaise qui œuvre dans un esprit assez naïf, ultra coloré, elle est dans plein de, de très grosses galeries. Il euh, y a Pharrell Williams aussi, que tout le monde connaît comme chanteur, mais peut-être les gens savent moins qu'il est grand collectionneur d'art contemporain. Et tous ces gens-là se sont regroupés pour fonder une organisation, on va dire, qui s'appelle Goda. En fait, il s'appelle Galerie, mais il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de lieu d'exposition, ni physique, ni virtuel. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est un espace sur OpenSea, et ils ont proposé un, ce qu'on appelle un Mint Pass. Un Mint Pass, c'est un NFT qui est en fait comme un, un club d'accès, on va dire une carte d'accès, une carte de membres privilégiés, qui permet à l'avenir, quand les NFT sortiront de ce, de ce groupe qui s'appelle Goda, qui permet d'avoir une priorité d'accès pour l'achat de ces NFT. Alors, euh, les Mint, donc dont il y a eu déjà 1000 euh, cartes qui ont été émises là, cette, ces derniers jours, les, tout a été sold out en quelques heures et ça se revend déjà très cher. Mais pour dire que l'idée est intéressante parce qu'elle mélange l'esprit de la white list, euh, pour ceux qui ont l'habitude d'acheter des collectibles ou de suivre l'actualité des collectibles, les plus connus des collectibles, c'est les Ape par exemple, les CryptoPunk, on sait que ça fonctionne par white list. Et là, ils ont repris l'idée de la white list qui n'est pas qui s'appelle maintenant un Mint Pass, dont vous achetez un droit à acheter dans le futur une œuvre d'art. Ce qui est intéressant aussi dans Goda, c'est qu'ils vont on des artistes traditionnels. Donc il est clairement dit sur le site web qu'il s'agit d'aider les artistes traditionnels, j'imagine peintres, sculpteurs, ceux qui font des installations, etc., donc qui sont dans les galeries classiques, de rentrer dans le Web3, de rentrer dans l'art digital, grâce à ce groupement d'artistes qu'on appelle Goda, en fait, il y a des artistes, mais il y a évidemment des curateurs, il y a des influenceurs Web3, il y a des gens influents dans le monde de l'art. Et l'idée, c'est don les artistes traditionnels. Et ils expliquent aussi qu'il est question d'amener des artistes connus et moins connus, des jeunes artistes aussi. Donc, j'aime beaucoup cette initiative. C'est pour ça que je dis Galerie Web3, un peu la galerie du futur avec les NFT, parce qu'ils reprennent les codes des NFT, des collectibles, ils reprennent les codes classiques de l'art aussi, et puis toujours dans ce, dans ce podcast, on est nous obsédés par le physique et le digital, c'est-à-dire la relation entre les deux univers, créer des ponts entre ces deux mondes, le monde de l'art physique, le monde de l'art digital. Et ça, c'est parfait pour ça. Goda est exactement fait pour ça. Euh, ils amènent les collectionneurs, les gens qui sont intéressés comme nous par les NFT, à explorer et à aider les artistes à rentrer dans ce monde-là. Donc très belle initiative, je soutiens, je suis de près c'était euh, à 1 Ether il y a quelques jours maintenant c'est 8 Ether donc c'est dommage mais bon tant pis on va suivre ça de près et tant mieux si ça marche bien et c'est tout pour aujourd'hui
0: super merci beaucoup Benjamin et euh, eh bien
1: Florent si
0: tu veux soit commenter soit passer directement au mot crypto de la semaine c'est à toi euh,
2: pas de commentaire Écoute, le système de Minpass est, euh, est super euh, c'est ce qu'on utilise nous aussi euh, chez Walkanda pour une collection qui arrive bientôt. Mais, euh, trêve d'auto-promo, il est temps du coup de passer au mot de la semaine. Du coup, c'est un mot qui va être un peu compliqué, vous allez le voir. Mais vous savez que dans les cryptos, vu que c'est un univers qui lie euh, bah, le système monétaire à plein d'autres choses, il y a souvent des arnaques. Et les arnaques ont plein, ont plein de formes différentes. Et celle d'aujourd'hui dont on va parler, c'est ce qui s'appelle les rug pulls. Donc c'est un mot vraiment un peu barbare qui veut dire euh, littéralement euh, tirage de tapis. Donc un peu retirer le tapis sous les pieds euh, des gens. Et en fait, ça correspond à l'arnaque typique euh, des projets qui euh, survendent euh, une grosse roadmap, euh, qui vont gonfler les chiffres avec, euh, en achetant plein de faux comptes, etc. Tout ça pour, une fois que la vente est faite, euh, tout simplement euh, disparaître et euh, partir avec euh, bah, les, les potentiels millions. Euh, donc, il euh, y, y a eu plusieurs cas comme ça. Et il y a eu une affaire euh, récemment avec, euh, notamment, Azuki. C'est une grosse collection euh, qui, était, euh, voilà, qui, pendant un moment, était pratiquement positionnée pour, euh, pour être un petit peu les, les compétiteurs de, des boards Ape. Donc, vraiment une collection euh, avec un, un univers et une, un art très fort. Et il s'avère que le développeur... Euh, on a découvert que le développeur était dans, dans trois repoules avant, euh, enfin, trois projets qui ont été abandonnés de suite après la vente, et donc, du coup, ça a créé un énorme, un énorme chaos dans, dans la communauté d'Azuki, la collection a perdu plus de 60% de sa valeur en l'espace de, de quelques heures, donc, euh, ça a fait vraiment beaucoup de mal, et donc, euh, voilà c'est pas toujours facile de lutter contre ces arnaques, parce que, ben, euh, les arnaqueurs, ils savent ce qu'ils font et ils sont, ils sont très bien organisés et ils testent tout le temps de nouveaux trucs. C'est des vrais entrepreneurs, mais on essaie quand même de lutter contre ça autant qu'on peut en justement euh, en, en faisant de la censure un peu comme on a fait, enfin euh, comme on fait dans le monde réel avec euh, les choix de, de consommation qu'on fait. Donc, euh, essayez toujours de, de trouver des des projets avec des équipes qui sont pas anonymes parce que c'est surtout ça le, le critère en fait derrière le, le Red Pool, c'est que vu que dans la crypto on peut rester anonyme euh, les gens ont pas forcément peur de, de, de représailles et donc voilà il peut il peut avoir des, des abus c'était un peu long désolé pour une définition mais euh, voilà au on a fait le tour
0: c'était super, et puis euh, je me dis que la semaine prochaine, tu pourrais euh, tu pourrais nous expliquer ce que veut dire euh, « doxé », parce qu'en l'occurrence, il euh, y, y a eu aussi un rapport dans, dans, ce, dans ce cas de, de Azuki si je ne me trompe, c'est parce que le, le, le fondateur dont tu parles a été doxé, qu'on s'est rendu compte qu'il avait fait partie de plusieurs euh, autres rugs, c'est bien ça
2: C'est ça. Ben avec plaisir, on en parlera. C'est vrai que c'est vraiment un mot barbare aussi. donc Je ne sais pas d'où ça sort. Je ferai mes recherches.
0: Oh, super, merci. Tout n'est pas euh, si rose que on voudrait bien le, le croire ici dans l'Art du NFT euh, où euh, on adore tous les artistes. Tout le monde est, est gentil, fait des belles choses. Mais bon, euh, en dehors, c'est pas toujours comme ça. Alors, euh, bien sans transition, on va passer à, à l'interview de Ravel. Donc, rebonsoir Ravel. merci encore d'être ben, avec nous ce soir. Il me semble que tu nous as été, euh, été conseillé, euh, parce qu'à euh, chaque fin de room, on demande à notre invité de nous, euh, de nous conseiller un ou une invitée pour les prochaines rooms. Et toi, tu, euh, tu nous es arrivé euh, comme ça. Je crois que c'est Jean qui t'avait... Euh, euh, ouais, c'est ça, c'est Jean qui nous avait conseillé de t'inviter. Eh bien, bienvenue. Salut, Rabel. Salut, merci de me
3: recevoir. Oui, la dernière fois quand Jean est venu, il m'avait recommandé d'ailleurs. Euh, je
0: le remercie. <rire> si nous écoute. Euh, eh bien écoute, on va, on va prendre le temps de revenir sur ton, sur ton parcours d'artiste, euh, donc explique-nous euh, d'abord juste pour te situer aujourd'hui en quelques mots euh, qui tu es, d'où tu viens et, et ce que tu fais.
3: Bah alors moi mon prénom c'est Mariama, euh, j'ai 26 ans et je suis artiste, illustratrice et aussi designer graphique. Euh, mais du coup, on m'appelle Aurabel, c'est mon nom d'artiste et c'est mon pseudo depuis maintenant 4 ans. Euh, ben J'habite dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence. Et je suis artiste à temps plein, en fait, depuis très peu, euh, depuis janvier 2022. Et je fais des NFT depuis septembre 2020. Voilà, donc euh, on va dire que les NFT m'ont aidé à faire ma transition. Euh, à temps plein, à mon compte,
0: euh, d'un point de vue financier, voilà. Ouais, on, on va prendre le temps de, yes. <rire> de, revenir, de revenir sur tout ça. Euh, tu peux nous parler de ton pseudo, de nous dire d'où ça vient Alors, mon pseudo, euh, en fait, je...
3: Euh, alors, à l'époque, euh, je voulais un pseudo, je voulais pas... Euh, en fait, je, je voulais créer un compte de dessin, mais je voulais pas que les gens qui me connaissent dans la vraie vie... Euh, sache ce que je fais. Je voulais vraiment que ma pratique soit personnelle et, et presque secrète. Du coup, euh, j'ai pris mon nom de famille et mon prénom et j'ai cherché un anagramme. Et l'anagramme qui est sorti, c'était Aurabella Darima. <rire> du coup, Aurabella, je l'ai gardée. C'est devenu Aurabella Art euh, pour mon tag Instagram. Et vite, vite, euh, très vite, je me suis rendue compte que les gens, ils m'appelaient Aurabelle. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'ils lisaient le le pseudo, et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, enfin ça correspond assez bien euh, d'un point de vue, on va dire, synesthésique, je trouvais que ça sonnait bien avec les illustrations un peu colorées et très féminines que je fais, parce que enfin belle voilà je me disais, il y a quelque chose d'un peu féminin et de mystérieux, peut-être, un peu magique, du coup, je me suis dit, vas-y, on part sur ça.
0: Super, donc c'est venu assez spontanément, en fait oui, c'est venu très spontanément. De... C'est choisi tout seul. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous raconter euh, un petit peu de, de comment on devient artiste en fait Est-ce que c'est parce que tu as grandi dans une famille d'artistes euh, Ou alors pas du tout
3: À peu près, oui, pour moi. Euh, en tout cas, euh, c'est vrai que ben, mon père, euh, il n'est pas artiste, mais en tout cas, il dessinait. Euh, mon oncle aussi et mon... Mon arrière-grand-père aussi faisait des, des tableaux. Donc, c'est vrai que ouais, j'ai toujours baigné là-dedans. Et surtout, mon père, ce qui m'a apporté, c'est la culture de la bande dessinée et, et des mangas. Euh, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai été très sensible à ça. Et euh, bah, je dessinais déjà quand j'étais bébé, en fait. Enfin, ouais, c'est mon père qui me. Voilà, dès que j'avais un moment de libre, il s'arrangeait pour me laisser euh, une feuille de papier et des crayons sur une table et du coup j'y allais et ça s'est fait assez, assez naturellement et j'avoue que je pense que je m'y suis mise assez sérieusement bah, quand je lisais mes mangas et que j'adorais les dessins et les personnages et du coup très naïvement bah, je recopiais ce qui se passait à l'intérieur et petit à petit je commençais à faire mes propres personnages et du coup bah, c'est une pratique qui, qui est toujours restée. Et que J'alimentais à l'école aussi, enfin en cours, plutôt que d'écouter,
1: je dessinais. Enfin, ouais, voilà. <rire> ouais, on est beaucoup d'artistes à avoir été marqués par les mangas. J'ai appris récemment que la France est le deuxième pays après le Japon consommateur de mangas, et donc mmh. je remarque aussi chez moi, évidemment, en tant qu'artiste, mais chez plein, plein d'autres artistes, l'influence incroyable des mangas qui vient aussi d'ailleurs des dessins animés des années 80-90. Euh, C'est une culture extrêmement forte, en fait, qui a, qui a marqué l'esprit des, des, des Français. Donc, un, on peut dire que tu t'inscris dans les pas de ces mangas. Est-ce que tu as creusé la culture japonaise avec ça ou pas
3: Alors oui, j'ai un peu creusé, bah, du coup, avec toutes mes lectures. Après, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller au Japon, malheureusement. Euh, mon voyage au Japon était prévu en 2020 et on sait tous ce qui s'est passé en 2020.
0: <rire> euh... oui, c'était compliqué d'aller au Japon en 2020
3: d'aller où oui. que je sois oui c'est clair et maintenant c'est bah, c'est toujours impossible pour moi d'y aller malheureusement euh, mais du coup oui c'est vrai que bah, mon art est très euh, influencé par euh, la culture japonaise et j'adore la japanimation animation aussi euh, je trouve qu'en fait euh, les dessins les dessins animés ils sont très adultes et ils nous permettent de enfin ils nous permettent vraiment d'explorer des, des sujets de façon très belle et et je sais pas, il y a une complexité qui est simplifiée par le dessin et c'est ça vraiment que j'adore en fait
0: Est-ce que justement euh, euh, tu pourrais nous, nous, nous décrire un petit peu euh, tes œuvres si c'est possible
3: euh, Oui bah, non, euh, bah, en général oui dans, dans ce que je fais je, je pense que c'est très euh... en fait moi ce que je fais avec mon art c'est c'est très coloré, vous pouvez le voir. Euh, J'adore utiliser des, des grosses couleurs très vives et peut-être allier des couleurs qui forcément n'iraient pas ensemble ou qu'on ne penserait pas, à les, euh, ne penserait pas à voir là où on les voit. C'est-à-dire, euh, par exemple, sur la peau, euh, pour faire les, les, les petits points de lumière, plutôt que de mettre du blanc, je vais chercher à mettre du magenta très vif et du cyan très très, très vif aussi pour que ça, ça donne quelque chose de... Euh, j'appelle ça un peu du, des, des couleurs juicy on va dire et je sais pas pour moi ça, ça exacerbe vraiment ce que j'essaie de faire passer par le dessin c'est à dire j'essaie de en gros de, de mettre mes, mes émotions et, et ce dont je ne parle pas euh, sur euh, bah, sur l'écran euh, parce que je suis quelqu'un d'assez introverti et bah, mon art c'est un peu devenu mon mon seul moyen de communication brute on va dire et euh, bah en résulte des illustrations très féminines, toujours des personnages féminins parce que bah déjà je pense que c'est parce que je suis une femme et aussi je suis je suis fascinée par la, la, la forme de la femme et euh, ouais j'essaie toujours d'explorer des, des thèmes qui qui sont assez... Euh, bah, quand je fais des, des, des environnements un peu magiques euh, et un peu surréalistes, bah, c'est un peu des, des endroits où j'aimerais aller, où, où j'imagine des histoires. Euh, enfin, voilà, c'est mon art, quoi.
1: <rire> um, Rabel, il y a quelque chose qui m'intrigue. Au début, tu as commencé à te présenter avec, euh, par trois terminologies très différentes. Tu as dit « je suis artiste » et « illustratrice » et « designer graphique ». Oui. C'est intéressant parce que, en fait, souvent, les artistes se distinguent très nettement des illustrateurs, en, et encore plus des designers graphiques. C'est-à-dire que souvent, on a, on a le sentiment, c'est un peu comme la différence entre l'art et l'artisanat. L'artisan exécute des gestes ancestraux, un savoir-faire, des métiers. On, on peut dire que l'illustratrice ou la designeuse enfin se, se soumet à un cahier des charges, on va dire, alors mmh. que l'artiste départ d'une page blanche et crée des choses, comme tu le dis, qui viennent des tripes, quoi, ou alors son seul moyen d'expression. Comment, comment se fait-il que tu puisses t'exprimer, te, te, enfin te qualifier de trois métiers très différents Est-ce que, est que tour à tour tu es artiste, donc euh, libre, et parfois tu te soumets à un cahier des charges pour, par rapport à des clients euh, Et, et peut-être ce qui expliquerait que depuis 2020 à ce moment-là tu sois indépendante, euh, artiste indépendante. Ça j'aimerais bien savoir que tu nous expliques.
3: Eh bien, alors euh, oui, tout à fait. Bah, tu as, as, as un peu posé le doigt sur. Oui, alors quand je suis artiste. C'est vraiment quand je crée une œuvre personnelle sans cahier des charges, donc de façon très euh, instinctive et voilà, c'est moi qui décide de le faire, on va dire. Je parle de ce que je veux, j'exprime ce que je veux et euh, ensuite je mint le NFT parce qu'en général, ce que je fais, c'est pas, pas physique, c'est pas de la peinture, c'est sur tablette et du coup, ça, c'est ce que les collectionneurs vont m'acheter. Et après, ma... quand je suis illustratrice, euh, c'est quand, comme tu dis, des clients viennent me demander euh, bah, une demande très précise avec un cahier des charges. Et, et donc là, on entre dans un process euh, bah, client avec des retours, des modifications, des axes de recherche euh, créative. Et donc ça, c'est mon côté illustration. Donc on va dire que c'est mon art appliqué <rire> à une demande client. Et enfin, ma dernière casquette, celle de designer graphique, c'est euh, tout simplement parce que de base, euh, ben sur le papier, mon diplôme c'est que je suis designer graphique. Voilà, j'ai suivi un master en design graphique. Et euh, ben avant d'être artiste à mon compte, je travaillais en tant que graphiste chez euh, Le Temps des Cerises. Peut-être que vous connaissez, c'est la marque de prêt-à-porter euh, euh, qui était ouais, très, très connue. Bien. <rire> C'était très connu dans les années 2000, 2010. Ben, Figurez-vous que ça existe encore.
0: <rire> Justement, est-ce que qu'on est passé un peu vite sur ton parcours, donc après avoir passé en gros ton enfance et ton adolescence à, à, à manger plein de mangas, t'en inspirer et, 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 à, et à dessiner non-stop, donc tu t'es orienté vers des études artistiques Oui,
3: oui, ben euh, oui. Alors
0: très tôt, en
3: troisième. Euh, bah, alors de base, je voulais faire un médecin. Je pense parce que la société nous dit qu'il ne faut pas faire de l'art pour son métier. Et devant la concertation d'orientation, elle m'a dit « bon, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et là, j'ai réfléchi et, et je lui ai dit « bon, en fait, je pense que je veux dessiner des mangas. » Je lui ai dit « vraiment ça ». Et elle m'a prise au sérieux et du coup, elle m'a trouvé une formation en art appliqué sur Aix-en-Provence. Euh, dès le lycée donc c'était un bac technologique ok donc euh, j'y suis allée et je pensais encore vraiment que j'allais pouvoir faire de la bande dessinée et tout ça mais euh, après j'ai un, un peu déchanté et euh, tout simplement parce que les profs d'art euh, appliqué bah, d'art plastique euh, ils aiment pas trop le dessin manga du coup ils m'ont très vite euh, euh, dirigée vers autre chose et je me suis un peu laissée faire, <rire> donc et, je suis allée… Et tu vers quoi bah, Vers un BTS euh, de design graphique.
0: Ok, donc très appliqué, et dit non, non, tu ne vas pas dessiner des mangas, tu vas faire des choses utiles dans la vie, et du euh, design graphique. Oui, c'est ça, ouais. <rire> <C 'est>
3: ça. <rire> Puis même en design graphique, du coup, j'espérais pouvoir euh, au moins retourner dans l'art. Du coup, je voulais faire des illustrations. Mais même là, les profs étaient très, euh, bah, très dirigeants et je me suis laissée diriger là aussi. Euh, et à ce moment-là de ma vie, pendant mes études supérieures, j'ai carrément arrêté de dessiner. Quoi. Pendant 4-5 ans, euh, ans j'ai arrêté.
1: Oui, en fait, à chaque fois, tous les artistes qu'on interroge sur leur formation artistique sont tous dégoûtés. Et ils nous ont tous confirmé que toutes les écoles d'art dissuadent tous les artistes de, de faire de la création et d'exalter de, leurs sentiments à travers l'art, c'est incroyable, c'est une constante ça. Euh, moi aussi, comme tout le monde, j'ai des parents qui m'ont dit, oui l'art c'est bien, mais à 60 ans, hein, quand on a fini une belle carrière à, dans la banque par exemple, mmh. et, euh, et la, le poids de la société est, est, est énorme là-dessus. Euh, mais c'est bien, tu t'étais déjà affranchi de pas mal d'obstacles et de, et de carcans pour faire du design graphique, donc tu te rapprochais petit à petit de ton but qui était de faire rêver les gens avec euh, tes idées.
3: Oui, tout à fait. C'est vrai que, bah, pour le coup, euh, bah, mes parents, ils m'ont quand même permis d'arrêter euh, de vouloir être médecin pour aller en graphisme. Enfin, quand même très... Je suis chanceuse là-dessus. Donc euh, oui, au final, j'étais toujours dans, bah, dans une profession, euh, on va dire, artistique. Hmm. Bon, après, c'est vrai que les... faire des logos et des affiches et tout ça, bah, oui, c'était sympa, mais... Bon après, attention, ça, ça m'aide et c'est des compétences qui, qui sont précieuses aujourd'hui. Maintenant, quand je crée un site internet pour moi, bah, je me pose quasiment pas de questions. Donc c'est très bien.
0: Et euh, donc moi, je regarde un petit peu tes, tes œuvres. J'ai mis d'ailleurs le lien vers ton Linktree pour que euh, les auditeurs et les qui nous écoutent en, en direct puissent, pourquoi pas, euh, aller voir. Euh, même tes, tes, tes œuvres d'art, qui ne sont donc pas euh, bah, des commandes, sont, sont quand même très marquées par l'illustration. C'est très narratif. On a l'impression que ce sont des... Euh, voilà des, des, des femmes prises à un, à un moment, enfin on imagine vraiment l'avant, l'après, on a l'impression que tu fais un arrêt sur image, donc c'est presque cinématographique en fait, avec quelque chose de très très euh, aquarellé, euh, euh, donc tout ça tu fais, euh, donc déjà j'aimerais bien savoir quelles sont tes, tes sources d'inspiration, alors bon on a compris qu'il y avait le manga, euh, peut-être la bande dessinée, mais quand tu es face à la, à la page blanche ou à la tablette blanche, euh, comment ça se passe
2: Alors, Aurabel, désolé, je t'ai mutée. Pourquoi est-ce que ça faisait de, de l'écho okay.
3: Moi, pardon. <rire> Moi, je me muterai euh, toute seule. Heure. Ouais, désolé. <rire> Alors, euh, ben. Mais j'ai une grande source d'aspiration dans la nature. J'adore faire de la randonnée. Et euh, en fait, je vais surtout me diriger vers des, bah, des endroits qui me, qui me calment. Donc, que ce soit dans la montagne ou. Dans un, un salon un peu cocooning, c'est ça, c'est en matière d'environnement, c'est ce que j'adore. Et euh, après, quand je fais des portraits euh, un peu surréalistes, je vais essayer de faire des associations d'idées et euh, de chercher. Euh, bah par exemple, euh, si on prend l'illustration que j'ai euh, en avatar là, euh, la fille avec les fleurs euh, qui éclosent sur, le, sur les poumons. Ben, C'était un, une, une illustration qui avait été faite pour, euh, pour euh, quelqu'un qui rêvait de, de trouver un... Ben, comment, on dirait, comment on dit en français Désolé. Euh, un médicament... Non. Quelque chose un pour remède. Oui, un remède, merci. <rire> <rire> un remède contre le cancer du poumon. Et euh, du coup, là, euh, là, je procède par association d'idées et euh, je pense que cette imagerie autour euh, très florale euh, avec toujours la femme euh, au centre c'est ouais, quelque chose qui devient, euh, bah, qui devient récurrent après quand je suis face à la, à la page blanche on va dire euh, c'est toujours assez expérimental par exemple pour mes couleurs je sais jamais vraiment à l'avance ce que je vais faire genre j'ai peut-être juste un, une image très, très succincte mais il faut absolument à chaque fois que, bah, que je fasse des tâches euh, que je vois un peu ce qui se passe. Et, et, euh, et tu,
0: tu ne travailles qu'en numérique, c'est-à-dire que ça ne passe pas euh, par une phase de papier. Parce que la semaine dernière, par exemple, on a reçu euh, Lapin Mignon qui, elle, voilà, dessine vraiment sur papier. Ensuite, elle scanne, elle retravaille numériquement, etc. Toi, tu fais vraiment tout de manière numérique Oui, en principe, oui. Hmm. Ok. Et. Euh est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta rencontre avec les NFT Comment tu en entends parler Est-ce que tu comprends tout de suite le potentiel Quand est-ce que tu t'y mets Comment Enfin, voilà, raconte-nous un petit peu. Alors, quand j'ai commencé
3: les NFT, c'était en août 2020. Euh... Alors, à l'époque, j'étais toujours graphiste bah, chez le temps des cerises. Et le projet de devenir... Euh artiste à mon compte était euh, bah, là, quoi, mais il me fallait de l'argent. <rire> et à ce moment-là, sur Instagram, quelqu'un est venu euh, me demander en message privé, « Est-ce que tu veux faire du business hey,
0: ?»« du bise <rire>
3: !» Je me suis dit, « Ok, qu'est-ce qu'il veut, lui ?» Et je ne sais pas, j'étais assez ouverte à ce moment-là. Du coup, je lui ai dit, « Vas-y, raconte, qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, il me dit, « Tu connais les NFT ?» bah non et donc il m'a vite fait expliquer ce que c'était euh, je lui ai dit ça me paraît un peu trop beau ton truc là et il m'a dit oui bah, vas-y fais tes recherches et reviens me voir après euh, du coup j'ai fait mes recherches et j'ai vu que c'était quelque chose de véritable qui avait vraiment des communautés qui avait des marketplaces et j'ai réalisé que bah il bah, y avait plein de choses qui se vendaient euh, peut-être pas et des choses qui n'étaient pas forcément de grande qualité, quoi, qui se vendaient pour plutôt pas mal. <rire> du coup, je me dis « bah, Allez, hein, essaye !»
0: Donc c'est marrant euh... parce que c'est par un truc qui était presque un spam que ça t'a mis la puce à l'oreille et que tu es allé faire tes propres recherches.
3: Oui, c'est ça, oui. Mais après, vrai. je suis quand même revenue vers cette personne pour qu'elle pour qu m'explique un peu plus. Et euh, au final, euh, elle m'a aidée à commencer en me payant mon premier mint. Et après, je lui ai remboursé. Et euh, pendant trois mois, il m'a un peu accompagné euh, bah, dans les NFT pour euh, m'apprendre un peu les us et coutumes. C'était un peu ton, ton NFT ah. mentor. Oui, exactement. C'est grâce à lui que j'ai fait ma première vente. Euh, il m'avait invité euh, dans une, bah, à l'Auction House, la A-G-A-H. Vous connaissez peut-être euh, bah Non, pas du tout. Qu'est-ce bah, que c'est c'est une salle de, bosse, de vente aux enchères gérée par euh, Daniel Pan euh, sur Telegram. Non, pas en sur, France. Sur Telegram. Ouais, c'est sur Telegram. Donc
1: c'est virtuel, ouais, c'est pas c'est pas une maison physique de vente.
3: Ah oui, non, c'est pas du tout une maison physique ou euh, parce que, <rire> <parce>
0: que... <rire> non, <Attends, rire> moi je, je dirige une maison de vente aux enchères physique avec un commissaire-priseur oui. euh, humain. <rire> Donc, moi, je me disais, c'est marrant, fait... je connais pas.
3: Non, oui, c'était vraiment une salle un peu clandestine, mais où du coup, plein d'œuvres se vendaient. Je ne sais pas s'ils si en font toujours, mais du coup, ouais, moi, ça m'a aidé. Ma première œuvre s'est vendue à 06, et après, ben,
1: j'ai continué à en vendre, du coup. Ah, ça ça s'est pas vendu, ton œuvre à 06 Ether, ça s'est pas vendu sur une marketplace comme OpenSea. Ça s'est vendu de gré à gré, en fait, par un message sur Telegram. C'est ça que tu nous dis alors non, en fait, ils animaient euh, l'auction euh, sur le chat
3: et une fois que l'œuvre était remportée euh, par quelqu'un, euh, bah, après, euh, je m'arrange avec la personne et euh, sur Rebel, c'était sur la plateforme Rebel. après, je mets l'œuvre à ce, à ce prix-là et ouais, on Ce, fait ce les... sont des
0: enchères clandestines <rire> Que tu nous dévoiles ce soir.
1: Ah oui, fais attention, rappelle si jamais la directrice de Fauve, la maison de vente en apprend ça, on est mort. Ah on est non, tous non, non,
0: c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui vais dire ça, mais c'est plutôt l'autorité de régulation euh, qui pourrait écouter euh,
1: nos podcasts. Ah oui, le, le grand mamamouchi français. De... Exactement.
0: Bon, bon, prescription, bon. non Sans doute, sans doute. Et puis euh, Telegram, on sait pas vraiment, c'est pas vraiment France, tu vois. Euh, donc c'est marrant, donc ça t'a mis le, le pied à l'étrier ça t'a un peu expliqué les mécanismes donc tu t'es mis à, à minter sur euh, Rarible oui c'était ma toute première plateforme
3: euh, elle était très intéressante euh, au début il y avait beaucoup de trafic dessus et surtout ben, on gagnait des raris quand, quand on vendait et quand on achetait et ben, le raris, c'était un token qui avait quand même une, une très bonne valeur euh, en euros et aujourd'hui, je pense que la plateforme est un peu morte parce qu'ils n'en distribuent plus.
1: J'ai un pincement au cœur quand tu dis ça, Aura Rabel, parce que moi aussi, j'ai commencé il y a un an et demi sur Rarible. Et c'était une plateforme extrêmement puissante qui fédérait une grosse communauté. On pouvait liker tout le monde. Les gens me likaient en retour. On gagnait des Raris. Le Raris, c'était un token. En fait, il y avait une vraie communauté et qui a un peu disparu aujourd'hui, même si Rarible est intéressant parce que c'est cross-chain.
0: comme si c'était... Le bon vieux temps d'il y a un an et demi, quoi.
1: <rire> bah oui, il <rire> oui. y a une éternité, donc.
0: Mais en plus, effectivement, c'est cross-chain maintenant. On peut connecter un wallet Solana et un wallet Tezos, je crois, non
1: Oui, mais Tezos, Flow, et, bon, Ethereum et euh, Polygon.
0: Ouais. OK. Mais pour autant, ça n'a plus la cote. Et Non,
3: récemment, j'ai fait un petit sondage sur Twitter pour savoir quels sont les... Bah, les plateformes open favorites de ceux qui me suivent et Rarible, il y en a vraiment zéro qui ont voté quoi, enfin, allez zéro non,
0: mais il y avait 6% de réponses pour Rarible. C'est fou, hein, vraiment la
1: popularité
0: ouais. passe comme ça, <rire> c'est tellement violent.
1: Qu'est-ce qui est arrivé mais premier pas... au Rabel comme plateforme, Foundation peut-être
3: Oui c'est Foundation qui est arrivé en premier,
0: suivi par OpenSea.
3: Et après, Rarible en dernier. Ah oui, pourtant,
0: OpenSea, c'est vraiment pas du tout curaté, quoi. C'est euh... marrant que ça arrive en premier. Ben, euh, on là, tu peux nous parler un petit peu des, des différentes marketplaces, justement, sur lesquelles tu mines, parce qu'il y en a plusieurs, et ouais. essentiellement sur Ethereum, j'ai l'impression.
3: Oui, alors que sur Ethereum, en effet, euh, pour des questions de comptabilité, <rire> et... Euh... Alors, je mine euh, sur Foundation, euh, sur OpenSea. Donc, ça, c'est pour mes plateformes qui sont ouvertes. Et pour les plateformes qui sont curated, je mine sur Non Origin et sur Maker's Place.
0: Ouais, donc t es, t as quand même sélectionné aussi par des, euh, des plateformes de enfin, qui sont curatées, donc euh, où, la, où la, la sélection des artistes est faite par la plateforme, contrairement à par exemple OpenSea où n'importe qui peut minter directement. Et, euh, et est-ce que tu euh, est-ce que tu proposes des choses différentes en fonction des plateformes Est-ce que tu fais des séries
3: oui, 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 carrément. Euh, sur OpenSea, je vais plutôt euh, mint euh, mes, euh, bah, mes, des, des grosses séries euh, de sketchs euh, qui sont rapides à faire euh, donc, et pas chères. Donc là, ça va être sur OpenSea. Sur Foundation, je vais plutôt euh, poster euh, mes œuvres qui prennent beaucoup de temps. Euh, parce que même si, même si la plateforme est ouverte, il euh, y a eu il y a vraiment beaucoup de fréquentations et il y a de gros collectionneurs qui achètent dessus. C'est là que j'ai fait mes plus grosses ventes. Euh,
0: ouais, du on coup, voit, hein. on est
3: autour de, de ZR, de ZR5. Euh, oui, oui, oui. C'est sur Foundation. Sur Foundation euh, C'est ce prix-là. Euh, je tourne autour de ce prix-là. Et euh, sur Non Origin, euh, j'ai surtout Mint bah, des petites œuvres <rire> qui étaient pas vraiment… Euh, qui sont entre les deux, on va dire. Et aussi des collaborations euh, avec euh, Daniela Doodles et Christy Glass, notamment. Euh, c'est ouais, la plateforme sur laquelle je fais beaucoup de collab, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dessus, quand même.
0: Et en plus, euh, Non Origin, euh, je crois, permet de minter à plusieurs wallets, ce qui est parfait pour des collabs, c'est bien ça oui, tout à fait.
3: Et, et d'ailleurs, c'est très très bien fait. Euh, comment bah, le, le processus pour Mint à plusieurs, c'est ouais, c'est très lisse.
0: Ok. <rire> oui,
1: ça ça s'appelle le split. C'est un split wallet. Oui, j'ai fait ça sur Foundation. Ça marche très bien. On peut mettre jusqu'à quatre wallets différents. Et les quatre euh, wallets, mettons si on est quatre à minter, ou mettons deux à minter, on récupère à la fois les, le fruit de la vente, mais aussi le fruit des royalties sur les reventes.
3: Ah, sur Foundation, je n'ai pas encore essayé euh, bah, de faire de, de collaboration. Mm.
1: Et ben, on devrait se parler, Aurabel, euh, pour
0: ça. Ah ouais, une collab Benjamin spark Rabel, pourquoi pas ben oui euh, et alors quels sont, euh, ben, quels sont tes projets actuels
3: ben, actuellement euh, étant donné le beer market j'avoue que je me pose plein de questions, alors bien sûr je reste dans les NFT et euh, je pense à créer des, des, des collections ben, moins chères peut-être euh, pour aider mes, ben, mes collectionneurs euh, à pouvoir s'offrir ce que je fais euh, bah, J'ai ouais, plusieurs choses en réflexion et aussi, bah, en ce moment, je prépare euh, New-York. Euh, là, il y a l'événement bah, NFT NYC, je vais y aller. Euh, du coup, je suis surexcitée. Bon, je n'y vais pas euh, pour parler ou pour exposer, mais par contre, j'y vais pour rencontrer plein de gens. Donc, euh, ouais, c'est marrant. Je prépare des petites cartes, euh, je prépare plein de
1: choses ça m'intéresse tu, quand tu parles ah pardon Léo, quand tu parles du bear market euh, le bear market donc le, pour l'instant il y a un bear market sur les, le marché des cryptos, mais est-ce qu'il y a un bear market sur les NFT mais toi en tant qu'artiste euh, j'aimerais avoir ta vision sur le fait que quand tu vends deux Ethers quand évidemment l'Ether était à 3000 euros tu récupérais beaucoup d'euros et évidemment quand l'Ether est à 1000 euros comme aujourd'hui tu récupères moins d'euros sur les mêmes types de ventes en fait, donc en tant qu'artiste tu es, es j'imagine, incité à soit changer tes prix, tes prix en éther, soit euh, attendre peut-être que le, le vent tourne et que ça redémarre. Enfin, Est-ce qu'il y a une stratégie
0: Justement, tu nous as dit un peu, euh, tu nous as dit, je vais faire des choses moins chères, mais sachant que, en fait, c'est déjà moins cher puisque l'éther euh, a bah, vraiment beaucoup, beaucoup baissé. Donc, à même à prix en éther équivalent, c'est déjà moins cher. Donc, si tu baisses encore... Euh, c'est double solde, quoi. <rire> Comment tu envisages ça Alors, oui, je suis
3: d'accord, je suis d'accord, mais j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, euh, les gens, ils n'achètent pas tant que ça, non plus, même si, euh, oui, c'est soldé. <rire> Genre, il... j'observe ça chez d'autres artistes aussi. Euh, les artistes, en ce moment, peinent à vendre leur NFT euh, pour des gros prix. Euh, et même les collections PFP qui sortent, qui ont une grosse communauté qui s'est construite sur des mois et des mois et qui malheureusement sortent aujourd'hui, euh, c'est très dur pour eux de sold out, de sell out. Donc euh, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais en tout cas je, je vois, je, je constate qu'il y a une, euh, bah, une, cer une certaine… Euh, les gens ils sont frileux et ils n'ont pas trop envie de dépenser quoi, que ce soit en Ether ou, ou en fiat j'essaie de je, je vois aussi moi comment je me sens vis-à-vis -vis du marché euh, parce que d'habitude je, bah je collectionne un petit peu et j'investis un petit peu dans des projets et c'est vrai que moi non plus hein, même si euh, a priori c'est moins cher en fiat j'ai vraiment pas envie en ce moment de dépenser de l'éther quoi j'ai l'impression que tout le monde a envie d'économiser un petit peu euh, parce que personne sait où on va aller quoi donc euh, c'est pour ça que je me dis que je vais peut-être plutôt explorer des, des collections euh, un peu plus expérimentales qui ne sont pas trop chronophages pour proposer euh, des choses pour euh, bah, un peu pour étendre euh, mon marché de collectionnaire pour qu'il y en ait qui puissent entrer dedans et pas forcément qui dépensent euh, deux éthers. Quoi.
2: Si je peux me permettre une petite question. Euh, tu n'as pas peur justement de dévaloriser du coup, le, tes autres œuvres en faisant ça
3: alors non j'ai pas peur parce que euh, ce sont différents ce sont différentes séries différentes gammes de produits si on peut dire ça et c'est pas du tout sur les mêmes plateformes donc euh, moi mes, mes super œuvres, elles sont sur foundation et sur foundation je vais pas du tout mint des choses euh, par exemple des croquis ou des, euh, des petits trucs anecdotiques ça c'est ça c'est non
0: oui, tu cloisonnes bien en fonction des plateformes, quoi, ce qu'on qu se
3: disait avant. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y en a qui, y a d'autres artistes qui adoptent ce genre de stratégie bah, avec Tezos. Euh, du coup, s'ils n'ont pas envie de... S'il si leur reste trop d'œuvres 1-1 euh, euh, de qualité euh, à vendre et qui peuvent pas en mine une autre parce que ça, ça marque mal euh, sur euh, leur page, ben bah, ils vont aller euh, sur Tezos, euh, enfin, sur une plateforme Tezos pour euh, créer des petits trucs et que ça se voit pas trop. Enfin, en tout cas, il y a des artistes qui font ça. Et il y a d'ailleurs des collectionneurs aussi qui conseillent de faire ça pour euh, conserver les apparences, on va dire.
0: Ouais. ouais moi, je trouve ça dommage que Tezo soit un peu la, plate... enfin, la blockchain sur laquelle on... Mais bon, je, je comprends, je comprends. Ce n'est pas les mêmes collections, ce pas les mêmes amateurs euh, qui sont sur les différentes plateformes, les différentes blockchains. Euh, tu nous disais en début de room que euh, désormais tu es, es artiste à temps plein, donc en fait les NFT t'ont permis de gagner ta vie en tant qu'artiste
3: Oui, carrément, ils m'ont permis de gagner ma vie en tant qu'artiste.
0: C'est super <rire> <même> génial
3: <rire> C'est un truc de fou, enfin, je, franchement je m'imaginais pas euh, euh, pouvoir atteindre cet objectif là aussi vite et euh, comme ça de façon aussi confortable parce que ça m'a aussi permis du coup d'investir dans mon premier mon premier bien immobilier et euh, et aussi du coup de, bah, de pouvoir investir dans du matos euh, des trucs comme ça et, et de pouvoir euh, voilà faire ma transition donc euh, c'est vrai que c'est c'est génial
0: <rire> tu as quand même pu t'acheter euh, ton premier appart grâce au nft c'est génial
3: oui, bah alors, à vrai dire, c'est une maison parce que j'ai acheté... À... Ah bon, pardon, c'est parce moi que je viens à Paris. <rire> Mais oui, oui, c'est trop bien, oui.
0: Et est-ce que tu as des, euh, des, 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 des futures collaborations qui sont en préparation, là Alors, non,
3: pas de collaboration J'essaie de, de me concentrer sur moi et euh, sur... Euh... Ben, sur ce qu'est Orabel aujourd'hui et euh, j'essaie aussi de, re de reposer un pied dans le Web2, <rire> malheureusement, pour euh, un peu diversifier mes stratégies euh, bah, financières, on va dire, euh, parce qu'en ce moment, on est un peu dans, bah, dans une période de, de on ne sait pas trop ce qui va se passer, d'incertitude, voilà. Euh, donc voilà, en ce moment, c'est ça, mon, mon projet, c'est un peu bosser sur mes stratégies, quoi.
0: Ok, ouais, donc tu, tu envisages vraiment ça comme, euh, euh, ben, comme un boulot, euh, comme une petite entreprise. De, de... Donc ce sont, tes, ce sont tes œuvres, mais euh, effectivement, tu as une stratégie euh, de marketing, en fait, presque, avec euh, euh, cette, euh, cette attention euh, par, portée au blockchain et aux, aux plateformes sur lesquelles tu mintes, la temporalité, les séries. Euh, C'est très, très réfléchi, en fait.
3: Oui, c'est vrai, ben bah, oui. Alors, au tout début, c'est vrai que j'ai pratiqué de façon assez naïve, mais bien vite, je me suis rendu compte bah, que, oui, en effet, l'aspect euh, marketing, si on peut dire ça comme ça, même si, bah oui, c'est un peu ça, euh, est important. Ouais. Et euh, bah, j'ai l'impression que les artistes qui, qui fonctionnent le mieux dans le milieu, bah, ils, ils prêtent attention à ça, ne serait-ce que par la façon dont ils communiquent sur Twitter, la façon dont ils dont ils font leur drop et dont ils, voilà, ils gèrent leur communauté. Euh, ouais.
0: euh, J'en profite, euh, il est 7h moins le quart, si euh, des, des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent en direct veulent euh, poser des questions à notre invité, n'hésitez ben, pas à intervenir ou si vous voulez euh, commenter ou apporter des réflexions, euh, faites-nous signe on, on vous fait... Euh... On vous donne la parole, voilà, n'hésitez pas. Florent, si tu veux intervenir également.
2: Mais justement, pour rebondir sur cette question de ton retour dans le Web2, euh, c'est effectivement pas une mauvaise idée au vu des marchés, des conditions de marché. Et, et enfin, voilà, je suis aussi le, le marché des NFT de prêt Et en termes de volume, c'est vrai que là, le mois de juin a été un peu catastrophique. C'est un peu retour en 2021, quoi début 2021. Et donc, est-ce que tu comptes avoir, euh, tu vois, genre peut-être euh, justement aller voir des, des, des institutions peut-être plus traditionnelles, euh, du style des galeries ou maisons de vente, euh, pour, euh, pour continuer sur cette voie artistique, ou est-ce que tu comptes euh, potentiellement justement te reconvertir dans, dans le design graphique aussi, ou prendre des projets euh, tradis
3: Alors, j'ai tellement de pistes en ce moment, parce que franchement, je suis vraiment en plein brainstorming sur... Toutes, sur tous ces sujets-là, alors une chose est sûre, c'est que je n'ai pas envie de retourner faire du design graphique euh, pur, euh, j'aimerais bien pouvoir euh, mêler design graphique et art, donc euh, j'avoue que pouvoir faire des, albums, euh, des, des couvertures d'albums de musique, c'est vraiment le truc qui me brancherait, donc euh, ça c'est un souhait et je vais essayer de faire tout ce que je peux pour pouvoir euh, avoir ce genre de projet. Donc ça, ouais, je pense que ça pourrait vraiment être le, un beau lieu de rencontre pour mes deux compétences. Après, en ce qui concerne les galeries, euh, alors j'ai commencé à un peu sortir de chez moi <rire> et euh, ouais, à aller voir euh, ce qui se passe euh, dehors, dans le monde physique. Et euh, bah, j'ai fait la rencontre d'artistes plus traditionnels euh, et le courant est très bien passé. Et du coup, bah, j'attends de voir. Honnêtement, j'attends de voir parce que je ne connais pas du tout euh, cet environnement-là. Et euh, bah là, j'y vais euh, de façon assez curieuse. Je regarde un peu ce qui se fait et j'attends de pouvoir euh, discuter avec euh, bah, des personnes qui travaillent avec des galeries ou qui sont galeristes euh, dans ma région.
2: Trop bien. Et c'est clair que je, te, je, je, je vois déjà la pochette d'album. <rire> Genre, ça fait vraiment, euh, ouais, ça, je sais pas, ça me fait vraiment penser à un univers. Enfin, euh, tu vois, genre, euh, ouais, je trouve que ça serait très approprié pour une musique. Enfin, euh, tu peux faire plein de, plein de styles en plus, donc, euh, euh, donc, euh, ça serait trop cool. Et euh, ouais, vas-y, Léo, je t'en prie.
0: Non, non, je voulais poser mes petites questions de fin, mais vas-y, si t'as encore, si encore des questions.
2: Ben, euh, je trouvais ça, je trouve ça toujours. Euh... Enfin, marrant au final que les que, enfin ça, ça fait des parcours vraiment complètement euh, atypiques en fait euh, enfin le NFT j'ai l'impression vraiment à dé, débloquer pas mal de, de parcours vraiment atypiques tu vois là tu commences déjà par t'acheter un bien immobilier et ensuite tu vas en galerie et se dire que, enfin dire ça à un artiste il y a 10 ans je pense que ça serait euh, euh, ça serait, euh, enfin voilà il, il pourrait pas le croire quoi donc, euh, donc euh, je pense que ça donne une perspective et peut-être euh, Enfin, voilà, est-ce que, enfin, de toute façon, là t'es en mode curieuse et euh, un peu euh, naïve presque, j'ai envie de dire, euh, t'y vas un peu euh, <rire> comme ça à l'étrier, euh, sans sans a priori. Et, euh, et donc ouais, je serais je serais très curieux d'entendre de, les retours aussi et de voir euh, bah, les les, les, les potentielles euh, choses que tu vas pouvoir faire avec elles parce que c'est vrai que c'est du coup c'est un monde complètement différent tu vois genre euh, si tu dois envisager tout ce qui est euh, commission par exemple euh, toi qui es habitué à, à, à ce qu'on te prenne plus euh, tu vois genre 5% ou 10% euh, peut-être sur foundation ou des choses comme ça c'est vrai que ça va être un rapport complètement différent même par rapport au collectionneur quoi.
3: oui c'est clair oui j'ai entendu que bah, les galeries d'habitude c'est plutôt de l'ordre de j'ai pas envie de dire de bêtises mais de Beaucoup plus que ce dont on est habitué dans les NFT. Euh, avec, euh, bon, j'ai de la chance parce que la galerie euh, par laquelle je suis intéressée, bah, ils, ils prennent euh, 12,5 voilà, sur ex. Euh, on va voir, <rire> on va regarder. Mais oui, je, en effet, je ne sais pas du tout. J'ai pas envie de, de me faire de, de trop de, de préjugés pour. Euh, j'ai envie d'y aller assez ouais de façon naïve en fait comme tu dis parce que au moins ça me permet d'avoir un peu la confiance de l'enfant quoi.
2: <rire> et du coup tu ça serait pour des œuvres physiques c'est ça avec cette galerie
3: Alors ben non, je ah, la sais question. pas.
2: <rire> <rire> la grande question.
3: Je <rire> c'est quand à chaque fois euh, je, je dis que je fais des NFT et du coup euh, c'est ça un peu aussi qui intéresse ces galeries. J'avoue. Donc, euh, bien sûr, je me pose la question de l'aspect la, bah, physique de mon NFT, sur quoi je pourrais l'imprimer, euh, ou pas, ou est-ce que ça devrait être un écran euh, comme un infinite, infinite object Je ne sais pas, c'est vrai que bah, du coup, ces questions-là se posent, euh, surtout que bah, les artistes avec qui je, me, je suis entrée en contact, ils sont vraiment trop chauds pour, euh, pour peut-être organiser une expo euh, euh, dans un an, euh, tous ensemble, enfin euh, un truc que j'ai jamais fait encore, quoi, donc euh, c'est assez, assez bien. <rire> Mais oui, je, en tout cas, j'espère pouvoir euh, continuer à dire que je fais des NFT et à me vendre en tant qu'artiste qui fait des NFT à ces galeries, parce que je pense que ça peut être un atout.
2: Ben oui, clairement, et en plus il y a euh, comme tu dis, il y a tellement de trucs à faire euh, euh, sans. Enfin, et je pense que même pour toi, ça peut être aussi plaisant de voir justement tes œuvres qui dépassent euh, le, le, tu vois, le le la réalité virtuelle, enfin la réalité euh, dans laquelle euh, les TNFT vivent et que ça vienne dans, dans, le, dans le monde physique, c'est vraiment euh, ça va être enfin.. Je sais que pour certains artistes, euh, NFT, ils s'en fichent complètement et pour d'autres, c'est une consécration. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est toujours intéressant à explorer dans tous les cas euh, cet aspect physique, même si bon, voilà, le NFT en soi, il, il se suffit euh, largement, surtout pour ton art. Quoi.
3: Oui, moi, je pense que je, suis, je serais du genre à vraiment euh, euh, me sentir très émotive si je vois euh, une de mes œuvres... Euh imprimé dans un beau chroma luxe, euh, <rire> j'adorerais. Franchement, euh, moi, je suis sensible à ce genre de choses. Même si je ne fais pas euh, d'art traditionnel avec de la peinture, bah, je suis sensible à la physicalité euh, des œuvres.
2: Et ça, peut-être que ça pourrait être aussi hein, quelque chose d'intéressant à explorer, tu vois, dans ces conditions de marché, pour des œuvres tu vois, que tu vas vendre, peut-être, des œuvres uniques sur Foundation. Euh, si les gens ils ont peut-être plus de mal à dépenser, de, de justement de peut-être vendre ça avec un infinity object, vu que tu tu valorises aussi l'aspect peut-être physique. Tu en penses quoi pour pour tes collectionneurs Tu penses que c'est quelque chose qu'ils pourraient apprécier ou tes collectionneurs c'est vraiment des des fans euh, enfin hardcore du du NFT euh, digital numérique.
3: Alors, je pense que ça pourrait être une super idée parce que en plus de ça, je me suis mise à explorer euh, l'animation 2D. Donc, à mettre euh, bah, un, un soufflé de la vie un peu dans mes portraits et mes œuvres. Euh, après, pour mes collectionneurs, il y en a qui adorent euh, avoir quelque chose. Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas se faire euh, docs. <rire> comme on disait, genre, ils veulent rester anonymes. Du coup, ils ne veulent pas que je leur envoie euh, ne serait-ce qu'un imprimé ou quoi que ce soit. Euh, du coup, ouais, ça dépend vraiment euh, du collectionneur. Là.
0: Pardon, je, je vous rejoins. J'ai fait une petit <rire> petite disparition et réapparition. Donc je ne sais pas où vous en étiez. Mais euh, Florent, je suis sûre que tu as fait ça très bien.
2: <rire> non, mais écoute, il y a encore beaucoup à explorer. Hein, donc. Euh... 45 minutes, c'est pas, pas, pas énorme. Mais ouais, non, on a parlé beaucoup de, de l'esprit physique et euh, de, de l'art, Rabel comment elle conçoit ça par rapport au NFT et les collectionneurs. Et c'est vrai que c'est intéressant. Euh, tu vois, j'avais jamais fait le lien. Pour moi, je, je m'étais toujours dit que les collectionneurs, s'ils ne voulaient pas qu'on leur envoie de, de, de copies physiques, c'est qu'ils ne voulaient pas s'encombrer avec des choses matérielles. Tu vois mais en fait, c'est vrai que ça fait du sens que ben, potentiellement, euh, c'est un, un accès sur ta vie privée euh, que tu peux donner à quelqu'un que tu ne connais pas sur Internet. Et, euh, et ben, j'avais jamais, euh, jamais compris ça. Donc, euh...
0: ouais, c'est ce qu'on appelle ouais. un soft KYC. Ouais, c'est une petite technique. Pour...
3: C'est euh... un nom, cette technique, parce que du coup, euh, c'était la technique que j'employais pour avoir des adresses de mes collectionneurs. Oui,
0: c'est... Bah oui, oui c'est ça, c'est du soft kawaii. si. Oui, très bien.
2: Hyper lourd en plus comme, euh, comme dénomination.
0: <rire> tu vois, t'es hyper avancé dans le marketing. <rire> euh, dans le marketing web 3. Mais je vous propose d'attaquer de, bah, la, la dernière partie. Euh, Est-ce que, Rabel, tu peux nous citer comme ça, euh, très euh, spontanément, un, un ou une artiste qui t'inspire, crypto ou pas Très spontanément, bah, je dirais Sir Light. Euh... Comment tu écris
3: S-E-E-R-L-I-G-H-T Alors je vais l'écrire dans le chat. Ah
0: c'est un... Allô ouais, 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 super, c'est noté. Oui. Bon. <rire> je connais pas, j'irai le voir.
3: Oui, c'est bah, un artiste euh, qui est est très connu euh, bah, dans le milieu web 2 et qui a explosé les scores sur super rare et son art franchement il, il, me... il me transporte c'est une grande source d'inspiration et ouais. ouais
0: donc ce qui veut dire que toi aussi es, tu es collectionneuse euh... un petit peu oui ouais un petit peu alors est ce que tu peux nous parler du premier nft que tu as collectionné
3: alors c'était un NFT de Rob Ness. Ah oui, ou
0: bah oui, oui, quand même. Oui, bah oui, oui. Un... on peut dire un OG. hein.
3: Oui, c'est un OG. Oui, j'avais... En majuscule,
0: on peut le dire en majuscule même.
3: C'est vrai. <rire> Donc oui, c'était son NFT. Je... Par contre, je ne sais
0: plus le nom, mais je l'ai encore. Voilà. Ok. Euh... Et le... le NFT que tu n'as pas réussi à... à acheter, à
3: avoir alors, c'était un NFT euh, d'une artiste thaïlandaise euh, que je voulais absolument sur Foundation, mais malheureusement, on m'a outbid euh, alors que j'étais pas là. <rire> j'étais pas. J'avais pas l'ordi.
0: C'est Le NFT que tu attends avec impatience. Pardon, euh, est-ce que euh, tu peux répéter, s'il te plaît Le NFT que tu attends avec impatience. Le drop, en fait, que tu attends avec impatience ou, euh, ou une sortie d'un artiste que tu connais, que tu attends Oh, euh, une bonne question. <rire> en ce moment,
3: qu'est-ce que j'attends Alors là Ben, bah, franchement, avec euh, ce marché, j'avoue que je ne me suis pas questionnée.
0: <rire> T'attends que ça passe. <rire> oui.
3: <rire> J'aimerais bien un jour... Bon, si je ne peux pas répondre à cette question-là euh, de suite... Je vais dire euh, juste le NFT, un NFT que j'aimerais avoir. J'aimerais bien un jour pouvoir collectionner un 1 un, un de Christy
0: Glass, si un jour je peux, parce que bon, okay. c'est un peu cher. D'accord. Bah, c'est peut-être le moment, justement, avec la chute des cryptos. <rire> oui, c'est vrai. Bon point. <rire> Et enfin, toute dernière question. Euh, quel est l'invité que tu aimerais écouter dans cette room alors, euh, j'aimerais bien entendre Kibo. Ah, mais on l'a dé déjà reçu, Kibo. Mais non. Enfin, ouais, a... il ouais, faudra ouais, ouais. <rire> aller écouter ça où Ouais, on l'a déjà reçu. D'ailleurs, c'est Kibo qui nous avait conseillé d'inviter Jean, qui nous, avait... qui nous a conseillé de t'inviter toi, tu vois.
3: Mince Bon, bah, alors je dirais Abdoulaye Bari.
0: Ouais, qu'on connaît bien, ok. Qu'on n'a jamais reçu encore, mais c'est une bonne idée. Voilà. Eh bien, super, c'est noté pour Abdoulaye. Super.
2: Et ouais, eh bien, Florent, je vais ouais.
0: te, te passer la main pour, euh, pour finir.
2: Ouais, alors, ben, du coup, Rabel, je ne sais pas si tu sais, mais on a une tradition, enfin, c'est une tradition, il ne faut pas que tu le vois comme ça, euh, pas de pression, évidemment. Mais euh, si jamais tu aimerais soutenir le podcast et, euh, et nos auditeurs, et auditrice, euh, est-ce que ça te dirait de euh, nous laisser un de tes NFT qu'on puisse faire giveaway à nos auditeurs et auditrices
3: Bah oui, pourquoi pas Je vais regarder ce que j'ai et on peut faire un giveaway.
2: Trop bien, et eh bien génial, et eh bien on va faire un super giveaway avec une de tes œuvres et je vais essayer de participer pour gagner et du coup <rire> euh, <rire> euh, et, par, et du coup je vais te demander de tirer un chiffre entre 1 et 25 pour choisir justement le giveaway de la semaine dernière de Lapin Mignon 6 alors le numéro 6 euh, c'est Edev, Edev Crypto félicitations à toi tu as gagné L'œuf de lapin mignon, du coup, un, il me semble que c'est un min-pass. Enfin, c'est pour avoir hein, de, des un des mignons vert. Left. Ouais, c'est ça. Donc, euh, bon, je ferai un petit tweet euh, pour annoncer le gagnant. En tout cas, euh, merci beaucoup, Rabel. C'était génial de t'avoir et de te réentendre après euh, Lisbonne, du coup, parce que c'est à Lisbonne qu'on s'est rencontrés la première fois. Je ne sais même pas si tu t'en souviens.
3: <rire> euh...
2: Où à, à la NFC. Oui, oui, je... oui il y avait beaucoup de monde il y avait beaucoup de monde, à RNF, beaucoup de
0: monde et, et tu étais méconnaissable ce jour là Flore.
2: oui oui même, te... dis même Léo ne m'a pas reconnu <rire> euh, mais, euh, mais non tu as graffé le wall c'était nous le wall des, des cryptographes
0: ah d'accord bah oui du coup, je me souviens très bien
2: voilà, voilà, voilà.
0: Eh bien, merci infiniment, Ravel. C'était super de t'avoir ce soir. Euh, bonsoir à toutes, enfin, euh, bonne soirée à toutes et tous. Et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec euh, Camille Roux. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée.
1: L'art du NFT.
0: Mmh. NFT. non C'est c'est c'est